0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio. Como siempre, quiero darle la bienvenida a mi compañera, amiga, Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Doctor Juan. Hoy con un tema que afecta incluso hasta las parejas. Doctor Juan, y creo que es muy importante para poder entenderlo y que no se estén dando codazos. A medianoche. Tú, tú dices
1: eso ¿por porque, porque tú roncas. No, yo no. Oh, yo no, pero no. me ha
2: tocado. Me ha tocado con, con unos ronquidos de oso polar.
1: ¿De verdad? ¿Y yes, qué haces?
2: Yes. Los codazos. Eso es efectivo.
1: ¿Pero por cuánto tiempo ¿Por uh, dura el codazo? Codazos? Porque depende, después vuelve a roncar, ¿no?
2: Depende qué tan cansada esté y qué tanto necesito yo ese descanso ¿Cuál fue la pelea de ese día? O sea, hay tantos factores, doctor Juan, que no son médicos. Qué bueno.
1: Ven acá. Entonces, eso ha sido, Monse, eso ha sido el ronquido. Sí. ¿Ha sido razón por cortar una relación? No,
2: no por cortar, pero, pero sí era, era era, como que tocar un nervio. Era tocar un nervio. Sí, era pero, difícil para las parejas. La gente no puede dormir bien, doctor Juan. Entonces, ya... Interferiste con todo su día desde la noche anterior. Ponce,
1: pero eso es una condición médica, claro, no puede yo ser lo así. Sé,
2: pero un codazo <risa> resuelve.
1: Estamos hablando, mi gente, de apnea del sueño. Uh -huh. Y vamos a estar hablando con, con un especialista. Eh, eh, ya mismo lo vamos a, a presentar, pero esta es una condición que es muy común y afecta realmente la salud de esa persona que sufre de apnea del sueño puede afectarle el sistema cardiovascular puede subir la presión sanguínea puede predisponerlo a arritmias del corazón además de que la persona está cansada uh -huh. eh, todo el tiempo y dice yo no entiendo yo dormí siete uh -huh. horas ocho horas pero estoy cansado tengo dolor de cabeza y mucha gente eso es lo que lo lo que de lo que padece no uh -huh. y, y simplemente no lo saben bueno, para hablarnos de, de ese tema, vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Torre, eh, que es otorrinolaringólogo o ENT, Ear, Nose and Throat Specialist, eh, para hablar de apnea del sueño. Doctor Torre, ¿cómo está?
3: ¿Cómo está, doctor Juan? ¿Todo
1: bien? Muy bien, muy bien. Gracias por Gracias estar. Por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Doctor, lo primero que queremos saber es, ¿qué realmente es apnea del sueño? Uh -huh. O sea, que eh, ¿Todas las personas que roncan están enfermas con apnea del sueño?
3: Pues mira, pero cuando no necesariamente. Eh, eh, apnea del sueño es importante que entendamos que hay diferentes tipos de apnea del sueño. Hay dos principales, ¿verdad? Lo que viene siendo la apnea obstructiva de sueño, que es la que usualmente está asociada con los ronquidos, y hay apnea central, que son, ambos son eh, condiciones donde el paciente deja de respirar por un periodo de tiempo, usualmente un mínimo de 10 segundos, hasta uh sin -huh. respirar. Pero en el caso de la apnea obstructiva, a diferencia de la apnea central, el paciente sí está haciendo un esfuerzo para tratar de respirar y llevar aire a sus pulmones, pero hay una obstrucción a nivel de la vía aérea superior, o en el área de la garganta, que no está permitiendo que ese aire pase adecuadamente, que fluya adecuadamente. En el caso de una apnea central, pues es diferente porque el paciente de igual manera no está respirando y pasa periodos largos sin respirar, pero en este caso es porque tu cerebro no está mandando la señal para, para, para tomar esa respiración. O sea que, contestando su pregunta, si hay diferentes tipos de apnea, en el caso de la apnea obstructiva, que es en la que usualmente vemos que hay ronquido, eh, no necesariamente el hecho de que un paciente ronque es indicativo de que el paciente tiene apnea del sueño, aunque muchas veces van de la mano una del otro. El mecanismo para que ocurran estos es, tanto el ronquido como la apnea del sueño obstructivo es el mismo. Hay cierto colapso y cierta obstrucción a nivel de la vía aérea superior en el área de la garganta. Pero pueden haber pacientes que tengan solamente ronquido primario, donde el flujo de aire o la cantidad de aire que están llevando a sus pulmones sigue siendo normal, pero como ese espacio está limitado, pues entonces causa que los tejidos de la garganta, de la lengua vibren y entonces generen el sonido del ronquido. Así que en el caso de la apnea del sueño, pues vemos también que esa obstrucción es lo suficiente para reducir el flujo de aire y la cantidad de aire que ese paciente está llevando a los pulmones. Y es por esto que muchas veces pues, se levantan cansados porque constantemente está interrumpiendo su sueño.
2: Ahora, doctor, ¿cuáles son algunos de esos otros síntomas? Y me pongo a pensar yo en personas solteras que quizás no tengan a otra persona que le está también afectando que le pueda decir... Tenés que ir a chequear eso porque eso no es normal, porque es algo que está pasando cuando uno está dentro de, de un tipo de, de subconsciente, subcons digo. Y también vivimos en una sociedad de burnt out donde siempre estamos cansados. Entonces, ¿cómo identificamos un cansancio por una apnea o un cansancio por, porque simplemente es el ritmo de vida que llevamos todos acá?
3: Sí, excelente pregunta. Pues definitivamente ese es el caso con algunas personas, ¿verdad? Que no tienen una pareja que comparte la cama con ellos y por lo tanto no saben si roncan o no. Uh -huh. Pero muchas veces eh, los pacientes que tienen un, un problema respiratorio mientras duermen, como es la apnea del sueño, a pesar de que duerman sus 7 a 9 horas eh, de, por noche, que es lo recomendado, aún así pues se levantan muchas veces cansados. Cuando se levantan por la mañana... A pesar de haber dormido el tiempo requerido, se sienten súper agotados. Y de igual manera, durante el día, pues se pueden sentir con pobre concentración, con fatiga, aún con sueño. Eh, una de las cosas que más comúnmente vemos ¿verdad? es que estos pacientes fácilmente se pueden quedar, quedar dormidos en actividades que hacen durante el día, como pueden ser leer, como pueden ser manejar que son sumamente peligrosas. Uh -huh. eh, en adición a eso, pues también obviamente hay mucho, hay muchas condiciones, particularmente condiciones cardiovasculares, este, cerebrovasculares eh, y presión alta, problemas metabólicos que pudieran estar directamente asociados con esta condición. Y por lo tanto, pues como parte de las evaluaciones que se le hacen a estos pacientes que tienen este tipo de problemas pues uno siempre debe considerar que tenga un problema de apnea del sueño que esté contribuyendo a, a ese problema médico que ya sufre. O sea, que hay diferentes cosas. Eh, típicamente, como esto es algo crónico, verdad, pues cuando ocurren complicaciones como presión alta y problemas metabólicos o problemas cardíacos, es ya después de un tiempo que el paciente ha tenido esta condición y sin haberla tratado. En pacientes más jóvenes, pues típicamente lo que tendemos a ver es que el, el, la, se presentan con pues con síntomas de cansancio y, y que se sienten que por la mañana pues no no han descansado bien últimamente otra cosa que es muy importante también es la fragmentación del sueño como estos eventos causan que el paciente no respire pues el paciente constantemente está levantándose y mucho paciente se queja de que constantemente se levantan por la noche, ¿verdad? están despiertos uno o dos minutos, algunos pacientes una vez se levantan ya no pueden volver a dormir, pero esa fragmentación del sueño es algo que vemos muy comúnmente en los pacientes que sufren de apnea del sueño.
1: Y una, una doctor, uno de las de, de los factores, eh, que no necesariamente quiere decir que la persona tenga apnea del sueño, pero el roncar, eh, ¿no es el, el consumir alcohol?
3: Pues el consumir alcohol, eh, interesantemente, como algunos podemos sea, por experiencia, tal vez saber es que fácil, cuando uno, cuando uno consume alcohol, tal vez el quedarse dormido puede ser un poco más fácil, ¿verdad? Ahora, el alcohol sí. tiene una vida una, una, una media bien corta, y entonces una vez los efectos del alcohol se empiezan a ir, pues empieza a ocurrir, lo contrario, se empieza a interrumpir el sueño y a causar mucha fragmentación. En adición a eso, el alcohol causa que los músculos de la vía aérea se relajen, y entonces, al haber mayor relajación, pues obviamente mayor obstrucción y mayor propensidad a tener ronquido y también pues apnea el sueño obstructiva
1: Bueno, y, Monse, tú estabas hace poco en Ay, un Dios viaje. Ay, Dios mío. Tú
3: estabas
2: hace poco en no un viaje en Napa, venía. Bali.
1: Estabas, estabas tomando vino. Yo no. caigo
2: boca abajo. Entonces, por ende, estamos no. en The Clear. Pero no, pero Ajá. es cierto. Yo he visto a personas sumamente pasadas de copas que sí, sí y más si se acuestan boca arriba, Quedan ahí con unos ronquidos de oso y por eso mismo uh -huh. es de que una de las cosas de que una pareja hace es codiarlo o pedirle que se dé vuelta porque cuando se dan vuelta sí. los ronquidos por cualquiera que sea la razón paran o, o se o por, por lo menos se hacen menos intensos, ¿verdad? Que es por lo que le estaba hablando de la, sí,
1: está, de la vibración. Eh, que es está un buen, eh, buen pick-up line, ¿no? Eh, <risa> cuando tú estás soltero, si estás soltero soltera, ¿no? Tú le puedes decir a alguien, oye, ¿te gustaría dormir conmigo hoy? Porque es que necesito que me ayudes a diagnosticar si tengo apnea del sueño, ¿no? <risa>
2: That's a good pick-up line. Oh, lo deberían de incluir en los dating apps, ahora que hasta se pone <risa> sí. si uno está vacunado o no, si uno ronca o no, porque bueno, sí, como no. abrimos el segmento, abrimos el episodio digo es una causa para que muchas parejas mínimo empiecen a dormir en cuartos bueno, eso se separados llama, eso,
1: eso, eso se llama un sleep divorce yes, y existe hay divorce. mucha gente claro que pasa que por sí. el sleep divorce eh, que uno no se lo imagina no lo sabe porque la gente no está hablando de eso no
2: ahora doctor uh -huh. quiénes tienden a padecer más de esto los hombres o las mujeres
3: pues mira, los hombres tienden a padecer más de esto.
2: Ok. Este,
3: sí, los hombres, por, pues por varias razones. Primero que nada, las mujeres, mientras toda, antes de entrar en la menopausia, pues todavía, todavía eh, pues están bastante protegidas de desarrollar esta conexión. Ahora, una vez entran ya en, en, en menopausia, pues el riesgo se libera con el del hombre. Pero entonces, como le estaba diciendo, una de las cosas que diferencia al hombre y a la mujer también es el, 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 el largo de la vía aérea, ¿okay? el segmento de la vía aérea que está colapsando es básicamente ahí en, 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 esa vía, en la vía aérea superior, en el hombre usualmente al, al, al ser un poco más largo ese segmento que llamamos la faringe, pues la tendencia y la propensidad para colapsar es mucho mayor que la mujer que tiene una vía aérea un poco más corta, y, y eso pues es uno de los factores de riesgo. También, pues la manera en que acumulan grasa, ¿verdad? Que eso es un factor muy importante. O sea, la apnea del sueño es, es una condición bastante compleja que envuelve diferentes elementos anatómicos, uh -huh. entre ellos también puede estar el sobrepeso, puede uh -huh. haber factores neurológicos, factores respiratorios, ¿verdad? Del mecanismo respiratorio. Pero en cuanto a lo que es el peso, las mujeres tienden a acumular un poco más de grasa en lo que viene siendo las caderas, eh, en el abdomen. Mientras que los hombres tienen una, una distribución de grasa más uniforme y muchas veces esa grasa se puede acumular en la parte detrás de la lengua, en el cuello. Ah, oh, wow. Entonces esa grasa que se acumula en el cuello pues hace una compresión desde afuera en la vía aérea que aumenta la, los chances de que, de que haya una obstrucción.
2: Bueno, aún nos sí, sí. queda hablar acerca de remedios, quizás santo remedio que tenemos que hablar, eh, doctor. Tratamientos. Tratamiento también. Así que hoy hablando con nuestro especialista, el doctor Carlos Torre, acerca del apnea del sueño. Más de esto al regresar en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Seguimos aquí en nuestro episodio hablando de apnea del sueño, de los ronquidos. Estamos hablando con eh, nuestro especialista, el doctor Carlos Torres, que es otorrinolaringólogo, especialista en apnea del sueño o especialista en todo lo que tiene que ver con desórdenes de dormir. Eh, Carlos, una de las cosas que eh, como médico yo sé que eh, le pasa por la cabeza a muchos pacientes es que cuando tienen algunos de los síntomas que hemos hablado y tú le dices al paciente hay que hacerte estudios para ver si tienes apnea del sueño muchas veces estos estudios conllevan que la persona se quede fuera de su casa a dormir en un centro donde wow. eh, van a medir realmente diferentes parámetros para ver si tiene apnea del sueño o no ya eso uh -huh. es una que no les gusta sí, a la claro. mayoría de los pacientes eh, y también, lo otro es que si los diagnostican con apnea del sueño, el tratamiento principal es un, una aparato. máquina que se llama CPAP. Uh -huh. Entonces, un, ellos tienen que dormir con este aparato uh -huh. que parece que tienen una avioneta uh -huh. eh, prendida. Por lo menos los viejos, los que los que hace 10 y 15 años eh, parecía que sonaba, porque es aire básicamente que están eh, la máquina está empujando a través de tu vía aérea y obviamente algunos pacientes se acostumbraban a eso y muchos no. Entonces, Carlos, cuéntanos un poco sobre el diagnóstico y el tratamiento.
3: Sí, pues mira, es muy importante eh, dejar claro que aunque tengamos sospecha que un paciente tenga apnea del sueño, la única manera que podemos diagnosticar esta condición es haciendo un estudio de sueño. ¿okay? O sea, que hay, y hay diferentes maneras que estos estudios de sueño se pueden hacer. Como bien mencionó el doctor Juan, pues está la opción de hacerlo en un laboratorio de sueño. El, el paciente... Va y pasa la noche en una clínica de sueño donde se le monitorea tanto la actividad cerebral como cardiovascular, respiratoria, el esfuerzo respiratorio, niveles de oxígeno en la sangre. Y, y también pues se le monitorean brazos y piernas para ver si hay algún movimiento anormal que esté afectando el sueño de los pacientes. Pero eh, eh, cuando tenemos una sospecha alta de que el paciente puede sufrir de apnea del sueño, tenemos la opción de hacerlo también en la casa. ¿okay? Estos estudios en la ah, casa pues, bueno. son, obviamente son, son mucho más cómodos para el paciente, lo que llamamos los home sleep studies o estudios de sueño en la casa, este, que hay diferentes, tipos, ¿verdad? hay diferentes tipos y diferentes niveles de estudios de sueño que se pueden hacer. La tecnología está muy adelantada hoy y al punto donde se puede monitorear muchos de los factores que también se monitorean en el laboratorio de sueño haciendo el estudio en la casa. Y, y de una manera que es poco invasiva, obviamente el paciente duerme en la comodidad de su casa, no tiene tantos cables conectados este, como en el laboratorio de sueño y nos provee la información necesaria para poder establecer el diagnóstico. Eh, Básicamente, y lo, lo más para establecer el, el diagnóstico de apnea del sueño, lo más importante es que en el estudio que se haga, ya sea en la casa o en el laboratorio de sueño, que se determine cuántas veces por hora el paciente deja de respirar como consecuencia de una obstrucción. Eso es lo más básico, la definición más básica. Y pues dentro de eso existen diferentes niveles para uno determinar la severidad que es basado en el número de eventos que el paciente está teniendo por hora y también nos fijamos mucho en cuánto tiempo el paciente baja con una saturación de oxígeno o una concentración de oxígeno en la sangre por debajo de lo normal establecido, ¿ok? Y cuántas veces esa saturación de oxígeno también fluctúa de un nivel a otro, ¿verdad? Como consecuencia de estas obstrucciones. Y finalmente, cuántas veces el sueño está siendo interrumpido como consecuencia de estos eventos respiratorios que el paciente está teniendo. O sea, que esas son las cosas que miramos mayormente.
1: Y Carlos, antes de que hablemos de tratamiento, cuando una persona deja de respirar, porque la gente yo creo que está pensando en esto, si una persona deja de respirar, ¿se puede morir ahí mismo?
3: Pues mira, eh, definitivamente. Y no es necesariamente que la persona se vaya a asfixiar, ¿verdad? Y se vaya, ¿verdad? como si se estuviera ahogando, aunque pudiera tal vez ser el caso, ¿verdad? Pero como esto es una enfermedad crónica, cada vez que el paciente deja de respirar, y en casos más severos es donde vemos esto, aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares, ¿verdad? De que haya un infarto, de que haya arritmias cardíacas. Y definitivamente durante uno de estos episodios, ya una vez se ha ido acumulando a través de los años sin haberse tratado, pues en uno de estos episodios definitivamente pudiera ser un, un trigger, ¿verdad? Para que ocurra un evento cardíaco o cerebrovascular o de algún otro tipo que pueda... Eh, pues afectar severamente a un paciente, ¿verdad? Y se wow. puede quedar ahí, eso, eso definitivamente, o sea, esto es una condición. Lo importante y lo que yo siempre eh, eh, trato de, de, de enfatizar es que nosotros vemos los ronquidos como muchas veces como, ah, esto es, esto es un chiste, tú sabes, yo ronco, tú roncas, pero sí. esto puede ser el reflejo, ¿verdad?, de algo mucho más severo que definitivamente tenemos que tomar en serio porque pone a riesgo la, la, la salud de los pacientes. Este, así que, que sí, o sea, contestando tu pregunta, definitivamente muchas causas, cuando escuchamos de alguien que se quedó, se murió dormido, existe una posibilidad de que, de que sea como consecuencia de un paciente que sufría en wow. el sueño, que no la había, no había tratado, sí. Wow.
2: Wow, how scary, qué miedo. Porque es como como dice el doctor Torre, hay muchas personas que piensan, o sea, no le dan la importancia que se merece. Dicen, bueno, estoy roncando como cualquier otra persona. Es parte de, de malos hábitos de personas que no sé, que tienen eh, al dormir y no lo toman con la seriedad. Mon, Mon, se está
1: sintiendo un poco de culpa por lo de los codazos. <risas> Eso es lo que pasa. Está sintiendo. Are you, Are you on a nothing. guilt trip?
2: I regret nothing. Llámalo, llámalo. Pero bueno, Polito, dale y, el y, teléfono,
1: que lo llame, llámalo. Vamos,
2: vamos a otro punto que yo sé que el doctor Torre va a totalmente estar de acuerdo. Creo que hay, llegan muchas personas renuentes, llegan muchas personas tercas, que quizás lo llevan de la oreja las esposas, porque ya no sí. aguantan más. Y ese hombre terco y necio de que es un simple ronquido. Por ahí es Ay. donde voy, doctor Juan, es que no me deja terminar.
1: Bueno, no sé, porque yo te conozco, ya te conozco y pienso que puede ser que estés teniendo un poco A mí no me hicieron caso. Entonces,
2: allá de andar él, el pobre, con su uh, con su apnea de sueño, molestando a otra cristiana por ahí, con sus ronquidos, <risa> porque no me hizo caso. Muy bien,
3: muy bien. Así mismo es Montse, y lo, dice, lo tú lo dices y, y, y de verdad, y y también tocando el tema que mencionaron ahorita yo, yo digo muchas veces que yo soy un, un consultor matrimonial muchas veces porque no te imaginas no te imaginas la cantidad de pacientes que me llegan de parejas casadas por año que duermen en cuartos separados en la misma cama y eso obviamente pues pues tiene un impacto en, en la relación y, y y volviendo a tu punto de lo que acabas de decir los lo que más me refieren a mi paciente son la, las esposas muchas veces Y los esposos, no te creas, las mujeres roncan también pero, claro man, pero, roncan. pero
2: yo empecé toda esta línea de conversación preguntando ¿Quién es más propenso? Y la respuesta fue lo, el hombre
1: <risa> eh, Oye, que no se nos acabe sí, el sí, tiempo sí. sin hablar del de tratamiento
2: Pero vamos a tomar una pequeña pausa y regresamos con eso
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Y seguimos aquí hablando de apnea del sueño, de los ronquidos, con el doctor Carlos Torres, especialista en Otorrin, es Otorrinolaringólogo, especialista en desórdenes del sueño. Eh, doctor... Eh, para, para cerrar el tema, no hablemos uh -huh. que una vez a alguien se le diagnostica con apnea del sueño, ¿qué tienen que hacer? ¿Cuál es el tratamiento?
3: Pues mira, eh, una vez ya establecemos el diagnóstico, hay diferentes alternativas. Como les dije anteriormente, esto es un, un problema bien complejo que envuelve muchos eh, pues, factores diferentes. En, en un paciente pueden haber múltiples factores envueltos causando esta apnea del sueño. La, lo que usualmente es la primera línea de tratamiento es, como mencionaste anteriormente, lo que viene siendo presión positiva, un CPAP o un BiPAP, ¿verdad? son unas maquinitas que básicamente eh, el paciente se tiene una máscara que va conectada a esta máquina que lo que le da aire compresión ¿ok? No, no es oxígeno lo que está recibiendo el paciente. O sea, los pacientes con apnea de sueño no tienen un problema de oxigenar, es un problema de obstrucción. O sea que, por lo tanto, esta máquina lo que hace es que da aire compresión para empujar ese tejido que está colapsando y entonces de esta manera mantener la vía
0: aérea abierta,
3: cosa de que pueda seguir respirando sin tener estas obstrucciones. Estamos, Es muy importante enfatizarlo porque se le da mala reputación al CIPAP y el CIPAP en realidad es un tratamiento súper efectivo y es un tratamiento que eh, cuando se da el seguimiento adecuado los chances de que el paciente lo toleren son muy, son muy buenos. Lo bueno del CPAP es que es una que independientemente de qué es lo que esté causando el problema de apnea del sueño o cómo o dónde se esté colapsando la vía aérea, una vez el paciente se ponga el CPAP, esa presión va a entrar y va a abrir la vía aérea y va a permitir que el paciente pueda respirar sin problema. Obviamente, todo es un proceso de uno acostumbrarse, pero hay diferentes tipos de máscaras, las ma las máquinas hoy día son muy silenciosas, o sea que estamos en un muy buen momento con, con este tipo de tratamiento. Eh, y... Eh, con el, tra con el seguimiento adecuado hay muy buenas chances de que el paciente lo tolere bien. Ahora, cuando el paciente no lo tolera, pues tenemos otras alternativas que podemos considerar, como viene siendo la cirugía. Que Nosotros en nuestra clínica hacemos un, un, un tratamiento comprensivo, tanto la parte clínica con CPAP y si el paciente lo necesitara, también la parte quirúrgica. La parte de cirugía tiene dos metas principales. Está la meta de tratar de optimizar al paciente para el CPAP en aquellos pacientes que tengan algún problema que no les permita tolerar el CPAP, como por ejemplo puede hacer que estén tapados de la nariz, eh, pues uno pueda hacerle algún procedimiento pequeño para ayudarlos a respirar mejor por la nariz. O eh, también la otra meta de la cirugía viene siendo curar a algunos pacientes que sean buenos candidatos para cirugía o que definitivamente pues a pesar de haber tratado no toleren el CIPAP. No todo el mundo es un buen candidato quirúrgico eh, para corregirle su apnea del sueño completamente y que dejen de usar su CIPAP. Como les dije, de nuevo hay muchos factores que hay que considerar y muchas veces cuando tratamos de llevar al paciente al punto de, de curarlo pues tenemos que atacar problemas anatómicos verdad que lo podemos hacer con la cirugía problemas neurológicos que también hay procedimientos quirúrgicos que podemos usar para tratar de, de establecer tono muscular de la vía aérea verdad y, y que pueda respirar mejor sobrepeso verdad que es una parte muy importante dentro del manejo de estos pacientes para que también dejen de roncar y, 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 y tengan más espacio para poder respirar o sea que es una combinación de diferentes cosas dentro de las diferentes alternativas quirúrgicas pues hay muchas y el tratamiento, el tratamiento quirúrgico tiene que ser bien personalizado donde evaluamos ese paciente, cuál es su problema en particular, dónde se está colapsando la vía aérea, cómo se está colapsando y basado en eso se determinan qué opciones quirúrgicas se le pueden ofrecer al paciente.
1: Muy bien, bueno, eh, ahí lo tiene. Entonces para resumir, si usted ronca, tiene que ir al médico, tiene que hacerse las pruebas apropiadas para ver si tiene un problema de apnea del sueño, si se diagnostica de manera adecuada. Hay un tratamiento con la máquina de CPAP, en algunos casos un tratamiento quirúrgico. Importante que lo haga de la mano de, de un especialista. Doctor Torre, eh, si le puede decir a nuestra audiencia dónde usted practica, eh, si, cómo sí, se pueden pues. comunicar con usted.
3: Seguro que sí. Pues yo, la, la práctica mía está en Plantation, Florida. Eh, estamos, eh, nada, estamos en bastante centralizados que podemos cubrir pacientes desde de, 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 West Palm Beach hasta el área de Miami. Es una manejada bastante fácil de llegar. Eh, estamos al lado del hospital Westside Regional Hospital. La dirección es eh, en la 201 Northwest en la avenida 82, en Plantation, Florida. El número de teléfono que se pueden comunicar con nosotros para hacer citas es 305-432-3440. 305-432-3440.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Torre por estar con nosotros. Y ya sabes, Monse, que... Eh, es una de las preguntas que tienes que hacer cuando estés en el dating process eh, Tú le puedes hacer esa pregunta Podemos inventarnos eh, maneras creativas en donde preguntar. tú puedes preguntar sin tener que ser muy straightforward Oigan, ¿no?
2: es algo es algo preocupante, doctor Juan Algo que tomar en cuenta mínimo para las mujeres solteras algo que tomar en cuenta porque te puede afectar de maneras que uno ni se imagina hasta que ya está metido en el rollo.
1: Monse necesita su beauty sleep.
2: I do. Neces <risa> el dormir es muy importante y si no, uno amanece de un humor que él también se va a arrepentir de haber bueno. roncado.
1: <risa> bueno, mi gente, eh, gracias por escuchar este episodio de, de nuestro podcast. Acuérdense que si no han bajado la aplicación de Euforia, hágalo ahora para que pueda escuchar un episodio nuevo de este, su podcast, Santo Remedio. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el podcast de Santo Remedio. No olvides suscribirte en cualquier plataforma donde nos escuches para que reciban notificaciones de nuevos episodios y comparte el enlace de este podcast.